0: Ni hao, ngobras yuk, ngobrol bareng Sabri di Sikro Tomorrow. Sikro Tomorrow by Sabri Chapter UGE. Halo semuanya, uh, welcome back to this podcast. Sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan diri saya dan juga teman berbincang saya hari ini. Saya Sebastian Bangwa Samparan, saya adalah Ketua Akademik dari Sabri game dan saya di sini bersama Ravindra. Ravindra, silakan.
1: Waalaikumsalam. nama saya Muhammad Ravindra Siawan, dan saya Vice Director for Program and Academics untuk Sabri UGM.
0: Hari ini kita akan membahas dengan seiring jalannya covid sudah menaik, apalagi di Indonesia hari ini. Kita akan membahas tentang hal-hal yang untuk melawan covid itu sendiri, yaitu adalah vaksin. dan juga vaksin diplomasi yang terjadi di berbagai macam daerah di dunia yang datang dari Cina. Jadi ya sebelum kita mulai, Raffi, apakah Anda sudah divaksin?
1: Um, Sebenarnya belum, tapi saya sudah didaftar untuk vaksin Sinovac.
0: Sinovac Karena ya? Ya.
1: Sinovac aja yang masih ada di daerah
0: aku. Kalau saya juga belum sih, tapi orang ya. tua saya sudah satu Sinovac, satu Asla. Lumayan berbeda-beda di rumah ini.
1: Kalau di waktu sekarang, kayaknya kita nggak terlalu perhatiin sama berannya apa deh. Yang penting divaksin.
0: Yang penting divaksin, ya. Tapi ya, menurut kamu, Indonesia sendiri, lebih seringnya yang mana nih? Lebih suka yang Sinovac atau yang Astra? Atau mungkin ada merek lain?
1: Menurut aku sih, kalau kita ngeliat dari demografi ya, yang aku notice dari anekdot sendiri, kayak personal experience aja. Yang Ada itu biasanya orang yang eh, bisa dibilang kalangan atas. Mereka lebih prefer memakai vaksin seperti AstraZeneca atau bisa dibilang dari barat. Dari barat. Dan Sinovac you know, biasanya untuk orang-orang yang apa adanya gitu. Mungkin gara-gara kuantitas... Kalau Sinovac itu, unggulannya itu di kuantitas, di mana RRT sudah kirim jauh lebih banyak dos vaksin Sinovac dan lain-lain daripada negara-negara barat. Hmm,
0: ya. Ini juga terlihat sih, buktinya aja pada awal Desember ini udah lebih dari 3 juta dosis vaksin datang dari PRC ke Indonesia, dan hmm. itu hanya di Desember. Menurut kamu apakah implikasinya ini ada jauh lebih dari hanya membantu antar sesama atau juga ada sesuatu di baliknya?
1: Dari sisi Fund Policy ini adalah suatu proyek untuk Republik Rakyat Tiongkok untuk membangun sentimen yang lebih positif dari kita di negara-negara yang masih developing. Di mana kita negara-negara yang bisa dibilang paling vulnerable kepada virus corona dan juga punya akses paling paling kecil paling susah daripada negara-negara di global north, di, seperti Amerika Serikat atau seperti uh, Uni Eropa. Dan aku juga ngelihat dari sisi ada shift dari persepsi RRT sebagai suatu satu aktor yang rocks the boat yang tadinya bisa bilang disruptif. kepada suatu aktor yang bantu membangun operasi di dalam komunitas internasional. Dan menurut uh, aku sih itu emang salah satu uh, tujuannya dari vaksin diplomasi itu.
0: Ya, ini juga waktu itu saya ingat, waktu sebelum uh, covid ya itu sekitar waktu kita semester 1 atau semester 2, itu masalah Laut Cina Selatan masih gede banget. Apalagi waktu di Indonesia kan, waktu kita apa yang dipaksa ada vaksin di Cina. Iya, ya, yang diwajibkan bahwa semua kapal dipatroli oleh Cina untuk um, yeah. pulang masuknya. Yaitu itu awal
1: tutup, 2020, pas ketakutan kita itu Perang Dunia Ketiga,
0: bukan pandemi. <laughs> <laughs> Udah beda banget ya masalahnya. Yeah. Tapi ya juga sih, ini juga ada survei dari ISEAS uh, di Singapura, itu juga menyatakan bahwa uh, Cina sendiri pada akhir-akhir ini, pada khususnya akhir dari tahun 2020, bahwa 79 persen dari rakyat di ASEAN percaya bahwa Cina menjadi tenaga ekonomi paling berkesan kepada negara-negara tersebut. Terus ini juga diikuti oleh jatuhnya Amerika Serikat, di mana mereka sekitar 30 persen percaya bahwa Amerika Serikat adalah partner strategi yang baik pada masa-masa ini. Apakah menurutmu juga pengeluaran vaksin mereka ini berhubungan dengan penurunan dari influensi Amerika tersebut?
1: Menurutku itu nggak ter terlalu produktif sih kalau kita ngelihat vaksin diplomasi sebagai suatu kompetisi antara satu superpower dan satu lagi. Jelas kamu bisa ngelihat ya vaksin diplomasi sebagai suatu arena kontestasi antara itu berdua. Dan jelas Amerika ngelihat vaksin diplomasi itu sebagai kompetisi. Kamu ngelihat kayak headline-headline di media Amerika seperti foreign policy atau MSNBC atau CNN, mereka, mereka narasinya pasti akan kayak gitu. Aku liatnya sih itu effortnya RRT untuk membangun relasi yang lebih positif, yang lebih produktif dengan dengan kita di negara-negara ASEAN dan bahkan dengan negara yang sejauh seperti Amerika Latin, seperti Afrika. Menurut aku ya nggak bisa disimpulkan sebagai suatu kompetisi, tapi juga bisa bisa bilang kayak fokus kepada absolute gains daripada relative gains relative to Amerika.
0: Jadi lebih ke secara langsung. membangun relasi dengan negara-negara ini dibanding mengalahkan Amerika yang sebelumnya. Oh, iya. Yeah. Yeah. Kalau begitu, dengan kondisi ASEAN yang uh, saat ini sudah lumayan membimbang, apalagi dengan kasus Myanmar yang sampai sekarang masih berkelanjutan. Menurut kamu, apakah ini adalah uh, bagian dari approach China itu uh, untuk ikut serta membangun relasi dan juga ikut serta membantu dari aksi tersebut melalui vaksin diplomasi ini?
1: Uh, jelas.
0: Tapi kita juga
1: nggak bisa melihat tindakan TINA sebagai mereka mencari posisi homogenes, bukan homogenes, apa namanya, hegemonik, di di ASEAN ataupun di seluruh Asia atau di dunia. Tapi sebagai effort untuk melaksanakan apa yang sudah dari dulu menjadi uh, modus operandi-nya uh, RRT, yaitu membangun suatu uh, sistem dunia, suatu komunitas dunia yang, Tidak unipolar, seperti masa 1990-an sampai 2010-an, uh, di mana Amerika menjadi superpower satu-satunya di dunia, tapi untuk membangun uh, sistem dunia yang lebih multipolar.
0: Jadi uh, dengan sistem multipolar ini, uh, menurut Anda siapa uh, aktor yang besarnya? Apalagi khususnya di Asia Tenggara ini, selain uh, Republik Rakyat China tentunya.
1: Nah, kalau kita melihat dari sisi vaksin diplomasi, ya, kalau kita fokusnya di arena masih dilanda oleh uh, second wave uh, dengan uh, varian Delta.
0: Oh ya dan juga khususnya ini untuk India, ini lumayan kasus yang cukup unik uh, menurut saya. Uh, saya, meskipun vaksin diplomasi Kina masih uh, salah satu uh, targetnya adalah India, tapi mereka sendiri sebelumnya pernah mempunyai kontensasi uh, teritori dan itu juga telah menghambat. proses diplomasi lainnya, khususnya waktu saat itu adalah di ASEAN, waktu pengnegasan RCEP. Menurutmu apakah masalah daerah tersebut masih lanjut sekarang atau sudah direlegasikan kepada masalah isu kesehatan masyarakat yang di utama?
1: Kalau ngelihat dari menurut aku ya, India jelas karena public pressure, mereka akan lebih fokus kepada public health-nya mereka, terutama gara-gara sudah... berapa puluhan ribu ratusan ribu rakyat mereka yang meninggal gara-gara second wave covid 19 tapi kontestasi geopolitis kontestasi kewilayahan wilay yang seperti di kayaknya arunachal pradesh ya kayaknya arunachal pradesh hmm. itu masih di dalam pikiran mereka tapi mungkin bukan prioritas pertama seperti sekarang tapi dengan vaksin diplomasinya cina yang jelas mereka masih akan lebih prefer kepada Uh, aktor-aktor yang uh, bisa bilang counterbalance RRT seperti ya Amerika Serikat atau bahkan diri sendiri mereka juga punya produksi domestik uh, vaksin
0: terus juga apa lebih lanjutnya lagi sih menurut saya juga itu masalah uh, teritori itu udah lumayan uh, minim dilihatnya dibanding apa yang terjadi di saat ini ya sekarang uh, apalagi khususnya dengan uh, kasus covid uh, tapi kayaknya masih ada beberapa keseringan di mana mereka tidak bisa secara langsung menerima semuanya dari China, dan makanya akan, ya, itu masih lumayan bimbang di situ karena di mereka juga
1: masih, masih ada uh, public pressure dari publik mereka sendiri, terutama dari supporter-nya mereka yang uh, nasionalis, karena persepsinya kaum kanan kaum sayap kanan uh, di India itu ya, RRT sebagai saingan, sebagai saingan India Dan oleh karena itu kalau India mendapat bantuan dari RRT, walaupun situasinya seperti ini, akan dilihat sebagai suatu sebagai suatu hinaan dari
0: hmm.
1: China. Walaupun mungkin nggak uh, seperti itu, tapi itu ya persepsinya
0: supporter base-nya BJP. Soalnya menurut saya juga itu jatuhnya sangat menarik belakang dengan apa yang India telah lakukan sebelumnya dan oh ya? Jadi kayak ya lumayan uh, apa ya? Uh, jadi kayak kondisinya uh, cukup susah juga untuk mereka, uh, kejepit jatuh. Hmm. <tuh> Tapi walaupun
1: itu dari, dari uh, pikiran saya, ya, RRT itu mereka, pola pikirannya itu dalam suatu yang fokus ke absolute gain. Di mana mereka ngelihat seperti yang uh, aku tadi jelasin, uh, mereka fokusnya untuk menjalin hubungan yang lebih positif, yang lebih produktif kepada negara-negara lain. Uh, tetapi negara-negara yang melihat RRT sebagai saingan mereka, beroperasi dalam pola pikiran uh, relatif dimana pasti mereka akan melihat semua unggulan semua kemenangan RRT sebagai suatu kekalahan untuk mereka sendiri walaupun seharusnya uh, approach kita kepada vaksinasi global, ha harusnya itu absolute gain, hmm.
0: yeah. semua akan menang. Ini habis dipikir-pikir juga menurut saya, si Chinanya sendiri mungkin lihat uh, sebagai absolute, tapi ya negara seperti apa contohnya uh, Australia sampai saat ini masih sangat tegang hubungan mereka dengan uh, Cina sendiri apalagi dengan sekarang nih uh, Australia lagi secara besar-besaran mengakomodasi uh, perdagangan mereka ke Asia Tenggara dan dengan dengan implementasi uh, Cina vaksin diplomasi ini itu mereka melihat ini sebagai saing, saingan lebih berat lagi ya yeah. uh, kalau misalkan kita ke uh, EU sekarang di Uni Eropa Kondisinya juga lumayan unik tuh di sana. Yang paling utama sih itu sendiri. Kini Eropa tidak menyarankan negara-negara menggunakan Sinovac kecuali pada saat-saat yang sudah sangat uh, genting. Uh, dan mereka sendiri juga uh, telah memproduksi vaksin secara langsung di sana. Dan apakah uh, ini menjadi kayak kompetisi secara produksi lokal mereka dengan uh, dat datangnya dari China? Sebenarnya
1: beberapa minggu yang lalu. mereka dapat pressure dari World Health Organization untuk membolehkan orang-orang yang sudah vaksinasi Sinovac untuk masuk kepada wilayah mereka. Dan ini juga relevan uh, untuk aku sendiri, karena uh, seharusnya beberapa bulan ke depan ikut program pertukaran pelajar di uh, Uni Eropa. Um, tapi kalau melihat dari dunia ketiga, dari Global South, dan juga dari organisasi-organisasi seperti World Health Organization, baru mereka sudah mulai kebijakannya Uni Eropa sebagai kompetisi antara produksi domestik dan produksinya Cina. Bisa juga dilihat seperti itu. Dan dan juga dari pola tindakannya Uni Eropa dan juga Amerika Serikat, pun itu mereka nge-stockpile vaksin mereka sendiri. Dan baru setelah mereka dapat public pressure dari dari negara-negara mengekspor vaksin itu, vaksin-vaksin yang mereka bikin sendiri, Ya, secara massal, uh, secara murah, atau bahkan gratis. Bahkan beberapa minggu yang lalu ya, Global South, vaksin-vaksin mereka, vaksin Pfizer, vaksin AstraZeneca, untuk menjadi uh, public domain. Sampai ah. sekarang masih di paten Karena itu, hanya mereka sendiri yang bisa memproduksi vaksin itu. Walaupun vaksinnya Pfizer, vaksinnya AstraZeneca itu sangat high demand di mana-mana. Mm -hmm. Jadi, kalau lihat dari sisi kompetisi itu, ya jelas, jelas banget.
0: Uh, ini juga uh, lumayan uh, bertolak belakang sama yang apa lumayan kebalik dengan apa yang uh, PIA si lakukan sekarang, di mana Sinovac sendiri dia udah apa metode produksi dan juga terus juga mungkin dari aksesibilitas untuk di negara yang global south sendiri, Sinovac itu masih salah satu yang paling mudah. Tapi meskipun dengan pressure yang datang dari WHO itu sendiri, contoh kasus di sini si e Italia sendiri, mereka mereka tuh masih sangat tidak percaya dengan vaksin-vaksin yang tidak datang dari Uni Eropa dan akan begitu mereka sendiri aja mungkin untuk ke depan jangka pendek ini akan sangat larang penggunaannya dan juga perbatasan-batasan orang yang telah divaksin tersebut untuk masuk ke dalam negara mereka.
1: Ya, itu, itu prerogatif mereka sebagai aktor yang, yang merdeka di komunitas dunia. Eh, tetapi aksi mereka itu Tidak, tidak di dalam vakum. Kalau mereka mencoba delegitimize vaksin-vaksin seperti Sinovac, atau bahkan vaksin yang baru, uh, yang baru keluar dari Kuba. Sayangnya aku lupa namanya. Tapi ya seperti itu. Dengan menilai vaksin itu sebagai second rate, atau tidak cukup bagus untuk dunia, dan tanpa mengasih alternatif lain, kecuali produk mereka sendiri yang masih tak mahal, atas. kecuali di, yeah. kecuali di Sumbang, iya. uh, mereka Mereka tidak kasih kita di Global South. Jalan lain selain vaksin-vaksin antara yang kita bikin sendiri atau vaksin yang dari, dari negara Global South lain seperti China.
0: Hmm. Terus ini juga lumayan unik nih. Tadi Anda uh, angkat kasus vaksin uh, Sputnik yang dari uh, Rusia yang juga hmm. uh, berperan di vaksin diplomasi ini. Untuk sementara, uh, seperti ya uh, Anda bilang tadi, bagian dari European Medicine Agency, si EMA-nya si EU sendiri, masih tidak sangat menyarankan menggunakan vaksin Sputnik dibandingin apa namanya Sinovac karena kekurangan data yang sangat menjomplang uh, Sputnik punya dibandingin dengan uh, Sinovac. Apakah ini juga menjadi bagian dari kompetisi antara negara-negara yang dianggap di luar Eropa ini memiliki vaksin yang mungkin kurang berkenaan bagi mereka atau ini hanya uh, gain mereka sendiri yang tidak terbatasi oleh sudut pandang negara lain?
1: Ini hanya... hanya satu event lagi dari kayak pattern of behavior dari Eropa dari Amerika dari negara-negara quote unquote first world untuk mengundermain tindakan-tindakannya negara-negara lain untuk membantu satu sama lain mungkin itu salah atau mungkin itu bisa di bisa di challenge uh, konklusi itu tapi itu yang kita bisa observasi sekarang dari suatu perspektif yang terbatas karena juga semua informasi terbatas dan juga untuk membawa suatu faktor lain tindakannya Amerika Serikat, tindakannya Uni Eropa sangat tidak transparan.
0: Statement-statement yang telah dibuat cukup terlihat. di Bagaimana WHO sendiri saja harus mempressure mereka dan belum lebih lanjut lagi. The Russian va vaccine, Sputnik, has never been able to get approval from the EMA and perhaps it will never will. Uh, Dan ini juga menunjukkan bahwa mereka sendiri sangat menolak dan sangat terbatas penerimaannya tanpa uh, yeah. adanya penjelasan lebih lanjut.
1: yang kita bisa lihat itu mereka punya ya. pemikiran induktif bukan deduktif mereka sudah punya konklusi vaksin Rusia vaksin Cina tidak bagus dan dari situ mereka cari mereka cari hal-hal lain untuk menjustifikasi posisi mereka itu bukannya kebaikan hmm. kebaikannya lagi
0: oleh anggota paling atasnya mereka seperti uh, ini uh, contoh dari prime ministernya Italia sendiri berpotensi mendapat uh, membeli dampak secara langsung uh, kepada ya jatuhnya si justifikasi-justifikasi tersebut juga uh, sangat publik mereka sendiri. Sampai uh, saat ini, perbedaannya juga lumayan tidak terlalu menjomplang.
1: Mungkin kalau mereka lebih transparan di dalam motivasi mereka, di dalam tindakan mereka, mungkin kita bisa give them the benefit of the doubt. Kita bisa lebih percaya kepada mereka. Tetapi dari persepsi aku sendiri di negara yang dimana vaksinasi masih tidak terlalu aksesibel, mengundermine. China, dan oleh karena itu kita di di negara-negara dunia ketiga tidak mempunyai alternatif yang lain.
0: Juga, yang ini juga menurut saya lumayan unik datanya dari European Medicine Agency-nya sendiri tentang hmm. uh, vaksin Sinovac sendiri. Mereka sendiri telah mempunyai data bahwa berpikir bahwa mungkin vaksin-vaksin yang tidak datang dari negara dunia pertama ini tidak sebaik apa yang uh, seharusnya. Tapi berdasarkan apa yang saya lihat secara langsung ini juga, bahkan saya sendiri juga telah pada dosis kedua Sinovac telah secara 67% berhasil memberhentikan gejala-gejala dari covid 85% mengurangi Kemungkinan untuk matian dan menurut saya itu dengan data-data seperti itu itu sudah cukup baik karena sukses rate-nya sendiri sudah lumayan tinggi bahkan dengan data yang diberikan oleh European Medicines Agency itu sendiri banyak negara Uni Eropa masih sangat bertolak belakang kepada vaksin dari China tersebut.
1: Ya mungkin kalau kita melihat data dari untuk Pfizer untuk AstraZeneca mungkin lebih tinggi efekasinya, efektivitasnya. Tetapi baik lagi kepada yang nanti kita ngomongin kayak ini sudah cukup bagus. Dimana mungkin Pfizer atau AstraZeneca masih bisa lebih bagus. Tetapi siapa yang bisa dapat vaksin AstraZeneca? Siapa yang bisa dapat Pfizer? Bukan kita. Bahkan juga ini dari bacaan aku juga di negara Amerika Latin, salah satu resipien sinovac yang besar. Negara-negara di Amerika Latin untuk penduduk di kalangan atas mereka, mereka suka ke wilayah Amerika Serikat atau Kanada juga untuk mendapat vaksinasi mereka di Pfizer atau AstraZeneca. Mungkin karena mereka nggak percaya Sinovac atau mungkin karena mereka percaya Pfizer atau AstraZeneca lebih aksesibel. Tetapi sentimen di negara mereka sendiri negatif kepada orang-orang kalangan atas yang seperti itu. Dimana untuk mereka, mereka cuma punya pilihan yang kecil. Itu antara nggak divaksinasi atau divaksinasi oleh Sinovac. Dan antara nggak divaksinasi atau divaksinasi sama vaksin yang menurut Amerika, menurut Uni Eropa second rate, mending masih
0: divaksinasi dari pada nggak? Ya kan? Ya. Ini juga apalagi saya sendiri sih uh, kurang riset akan daerah uh, Latin Amerika. Tapi dengan yang yang saya cukup ketahui bahwa seperti yang anda bilang tadi vaksinasi mereka sangat sumbangan terbesar dari China memang. Uh, tapi untuk data yang untuk yang tadi anda bilang bahwa banyak orang masih berpikir bahwa AstraZeneca dan juga Pfizer merupakan pilihan yang lebih baik dan bahkan memaksakan diri untuk menggunakan hal tersebut sebagai vaksin yang satu-satunya dipercaya. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara sudut pandang yang negara barat memiliki dengan China. Dan itu menurut saya juga telah membuat banyak kontestasi lebih lanjut di skala lebih kecil, seperti pada persepsi publik yang tadi Anda bilang.
1: Ya, setuju. setuju. Kalau kita balik lagi kepada... Topik pertama kita tadi tentang implikasi ini kepada kebijakan internasionalnya RRT, kepada kebijakan internasionalnya Amerika Serikat, dua super paling besar di dunia pada waktu ini. Kalau kita balik lagi kepada persepsi ini sebagai kompetisi antara dua pihak itu, yang lagi menang itu RT Karena mereka lebih sedia untuk menyumbang vaksin mereka sendiri. Pertama karena produksi mereka itu lumayan tinggi, dan juga karena kebijakan mereka dalam mengendali pandemi sebelum menjadi suatu kondisi yang kritis, seperti di India atau mungkin seperti di negara kita sendiri. China lagi menang kompetisi untuk memenangi hati publik dunia, terutama dunia ketiga, dunia the, the global south. Karena they were here first, mereka di sini untuk kita, mereka mengasih kita vaksin sebelum Amerika Serikat, sebelum Uni Eropa, sedia untuk untuk kasih vaksin mereka sendiri. Karena persepsi publik itu, walaupun itu suatu yang fleksibel, menurut saya implikasi ini untuk posisi Amerika Serikat dan RRT di dunia, mungkin kita masih melihat ini sampai beberapa puluh tahun setelah pandemi sudah selesai, bisa saja.
0: Ini pasti akan sangat berdampak, apalagi juga di, di pada intinya aja di Asia Tenggara persepsi akan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan juga Uni Eropa ini sudah mulai berkurang. Dan bila ini dilanjutkan lebih lanjut, apakah kepercayaan akan mereka lebih menurun atau mungkin ada kesempatan bahkan naik di kedepannya kita masih belum tahu. Tapi mengikuti tren sekarang yang sangat singkat ini, tentunya kepercayaan akan PRC di timur ini lebih tinggi, bahkan sangat tinggi dibanding barat pada saat ini. Itu pasti akan masih berkelanjutan, bahkan bisa nyampe 50-70 tahun saja.
1: Pokoknya kan yang paling penting buat kita yang nggak terlibat dalam tindak dalam kebijakan dalam membuat keputusan yang mengubah dunia seperti ini, yang penting buat kita kan itu kita bisa kita bisa ikut kelas offline, kita bisa ketemu teman-teman kita, kita bisa ya keluar tanpa pakai masker tiap hari.
0: Ya pasti hal-hal yang kita ingin secara langsung dapat secepat ya.
1: Dan cara paling cepat itu ya dapat vaksin. dari pihak yang paling sedia untuk kasih kita vaksin yang affordable dan aksesibel dan ya. sayangnya sepertinya barat tidak nggak siap untuk kasih kita apa yang apa yang kita perlu untuk itu
0: dan saat ini juga kasih orang udah pada jenuh tentu saja nih saya sendiri aja udah lupa nih udah keluar rumah udah, udah lebih dari tiga minggu kayaknya
1: Iya, <laughs> dan ya. sayangnya Banyak di ratusan dari ribuan malah dari rakyat kita sudah, sudah meninggal gara-gara apa yang terjadi apa gara-gara COVID-19. Dan sepertinya yang sedia untuk membantu kita itu yang, yang paling cepat, yang paling aksesibel, ya itu RRT. Dan sepertinya Amerika dan Eropa absen. Yang penting kita bisa membantu diri sendiri. Dan yang siap membantu kita itu bukan negara-negara yang sudah dalam posisi berkuasa untuk
0: puluhan tahun dari dulu. Terima kasih Lavindra untuk hari ini dan terima juga kasih dan juga terima kasih untuk memberi sudut pandang Anda. Karena menurut saya ini juga sangat setelah dipikir-pikir cukup berbeda dengan apa yang media pada saat ini memberi dan juga dapat memberi sedikit sudut pandang dari bukan hanya satu orang saja tapi juga bisa ada saling bolak balik dari antara argumen dan dengan begitu terima kasih untuk mendengar podcast kita jangan lupa untuk mengikuti uh, sosial media Sabri di Instagram at Facebook page Sabri UGM dan juga cek artikel yang kami buat di Medium Sabri UGM juga jangan lupa untuk ikuti manti discussion kita di bulan Agustus topik vaksin diplomasi akan dikembangkan lebih lanjut dan kita akan melihat dari sudut pandang kamu yang lebih berwawasan dari uh, kami Dengan begitu, terima kasih dan temui kami di episode selanjutnya.